0: 接近一个高贵的灵魂，让我们也高贵起来
1: ；深入一个深邃的思想，让我们也深邃起来
0: 。那是一个纯净美好的世界，在他精神的天空里
1: ，他，是孔子。品读《论语》，品味自己
0: ，也品味世界
1: 。山东广播电视台经济广播。品读《论论语》语
0: ，关关雎鸠。君子好
1: 这是中国人背诵的最古老的诗，这是人们心目中的爱情诗，这是被孔子誉为“乐而不淫，哀而不伤”的《关雎》，它是我国第一部诗歌总集《诗经》中的。
0: 第一首诗。
1: 本期节目，我们从《关雎》说起。这里是山东广播电视台经济广播《品读论语》，我是主持人溪水。节目嘉宾孙立福先生
0: ，孙立福先生，中国汉字智慧及古篆书法传奇人。在学习和解读国学经典文化方面颇有造诣，中国关工委公益老师，十年来进行公益讲座数百场。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。欢
1: 欢鹤鸣的雎鸠鸟,鸟，相伴在河中的小舟，那美丽贤淑的女子，是君子的好配偶。在人们的心目中，这就是一篇爱情诗，记录了一个男子对一个女子思念和追求的过程。因为喜欢她，所以辗转反侧，寤寐思服。因为喜欢她。就弹起琴瑟，敲起钟鼓，只为取悦他。人们一般都是这么理解的。有一个词叫“诗无打鼓，是董仲舒用过的词，意思是说对《诗经》没有一成不变的解释，仁者见仁，智者见智，还真是这样。对《关雎》这首诗的理解就是这样的。比如说，刚才那种理解，我们生活在现代，我们的经验可不就是这样吗？思念一个人就睡不着，为了追求他，就约他吃饭、看电影、唱卡拉 OK， 不都是为了取悦他吗？我们的经验如此，就有了这样的解释。但是有人不同意。因为这首诗不是当代诗人创作的，它是三千年前的诗人创作的。三千年前啊，那时候的社会形态和现在一样吗？男女交往的方式和现在一样吗？咱想的就一定是人家想的吗？这么仔细一想，还真不一定，你说是吧？所以也有人这样看。把这诗解释为民间情歌不对头，为什么呢？因为君子在《诗经》的时代是对贵族的泛称，而且这位君子的家里有琴瑟钟鼓这样的乐器，就更证明了这不是一般的家庭，所以它描绘的应该是贵族阶层的生活。还有人认为。这是一首婚礼上的歌曲，娶个新娘回来，夸她是个美丽又贤淑的好姑娘，是君子的好配偶。说自己曾经想她想得害了相思病，必定很讨新娘的欢喜。从“窈窕淑女，君子好逑”唱到“琴瑟友之，钟鼓乐之”，也是喜气洋洋的。然后呢，在一片琴瑟钟鼓之乐中，彼此的感情相互靠近，美满的婚姻就从这里开了头。还可以继续往深里说，这首诗还有教化的意思。这咋说呢？既然是婚礼上用的音乐嘛，接下来的内容就顺理成章了。有人是这样解读的：他所写的爱情一开始就有明确的婚姻目的。最终又归结于婚姻的美满，不是青年男女之间短暂的邂逅、一时的激情。这种明确指向婚姻、表示负责任的爱情，符合公序良俗，是为社会所赞同的。其次呢，他所写的男女双方乃是君子和淑女，表明这是一种与美德相联系的结合。你看，君子兼有地位和德行双重意义；窈窕淑女也是兼有体貌之美和德行之善。这里君子与淑女的结合，就代表了一种婚姻的理想。还有人解读出了诗歌中恋爱行为的节制性，他是这样解读的：这诗啊，虽然是写男方对女方的追求。但丝毫没有涉及双方的直接接触，君子的相思也只是独自在那里辗转反侧，没有什么攀墙折柳的事情，爱得守规矩，情感平和而有分寸。我不知道当初的创作者听到这样的解读会作何感想呢？或许会莞尔一笑吧，因为大家怎么想都好。能给予大家这么广大的想象空间，善哉！孙老师的解读更加离奇，他说那是他的
0: 老师传给他的。我按照这个文字的字的本意，只解关键的几个字。这个“窑”和“挑”，一定要看清楚，是“穴”字头。“穴”字头，洞穴的“穴”。这个“窑”呢，下面是个右“幼小”的“幼”，这个“幼”就表示小了。是小缝隙、嗯，呃，一个人趴在一个小孔当中，小缝隙这里就往外看。这个窑“遥”呢是小眼儿，“条呢代表使劲往远处看。这个东西就叫“遥迢”。“书”啊，在这个“伯众书记排列当中属于小字辈如果是加上三点水，表示这个水就叫小河，或者是叫支流。由于这个小河啊。它没有风浪，所以它的流动呢很静、很美、很清，它有一种静美、清澈的那种纯美。这样的淑女呢，就是用这个静静的、清澈的小河来形容这样的一个女孩的纯美。本意是这个“嗯、窈窕”不等于“苗条”，这个“好球”关键是这个“球”啊，这个“球”是孜孜以求，加了个走针什么意思呢？因为在前面有一个在河之洲，这个河一定是黄河。黄河呢，它的洲就是沙滩，或者是叫河滩。这河滩旁边有一些小支流，有一小女孩在这采荇菜，环境美。通过这个小孔向远处看，哎，看得清清楚楚。你要知道，这小女孩在河里面采荇菜，她是不是在运动当中啊？他这个瞭望孔啊，他一会儿看见，一会儿看不见，他就换个地方。这个换着地方寻找小孔继续看叫求。那你把它连起来解释一下。守边关的第一个关，关隘就是要塞，这里有守军。第二个关呢，就是头领将官吧。这个姓蔡，参差姓蔡嘛，不是、啊、像那个田黄姓一样的这种水花。在河之洲呢，就是这个关在哪里呢？在黄河边上，这个地方有一个河滩啊，有巨鸟，一片祥和。哎，这个就是起性，那么后面引出来主题了，这个将领呢，守关的这个人呢，他就是通过小孔去观看了到一个小少女。他认为，只有他的上级领导、他的君子、他的侯王、他的什么天子，才能配得上。
1: 哦、oh, ，你看这边关将领看见一个小姑娘，她首先想到的是君子的好伴侣，她就不想是自己的好伴侣
0: 。她是为别人
1: 。我还看到过一种解释，也让我觉得匪夷所思、大跌眼镜、意料之外。就是说，这个诗是女人做的，《关雎》是女人做的，她在想什么呢？她也在找一位淑女，她为谁找呢？是为自己的夫君，为自己的君王找一位妃子
0: 。对，所以说这首诗，<笑>孔子把它放在哪里呢？嗯，《诗三百》的第一首。为什么？就是因为它是美好的仁德，为他人好，爱人
1: 。真是众说纷纭，见仁见智啊。不过我们从中也能够发现共同点。你瞧，不管是君子、淑女。或者是哪位后妃，亦或者是从孔洞里偷窥的将官，都是纯净美好的形
0: 象。一个是君子，一个是淑女，这是一对就是贤淑啊，嗯、啊淑德呀、啊，画面也很美，而且感情也很美。对，
1: 包括荇菜呀、啊、流水啊、黄河呀、啊、河之洲啊、小鸟啊、淑女呀、啊、君子。左右采之这个动作，还有他表达的
0: 思想感情，都是美好的。关键还有一个“荇菜”，就是这种开黄花的，嗯、还是要为出嫁的待字闺中的小女孩来采。她不是为了自己吃，她是采去做祭祀的
1: 。我记得梁启超还说过这么一句话：“现存的先秦古籍真赝杂糅，几乎无一书没有问题。”其真金美玉，字字可信者，诗经其首也。不知道您怎么看梁启超这段话
0: ？呃，他说的根儿了，为什么呢？因为孔子搜集的这个诗经啊，就是诗啊，已经距离他，咱只说周王朝，距离五六百年。对，如果再加上商朝，他前朝甚至夏朝的，那就是上千年。嗯
1: 一般书上写的就是搜集的，从西周初年到孔子这段时间，大概是五百年左右的诗。那就是
0: 了，嗯，什么概念呢？所谓的历史，都是现代人的话说出来古代的事儿。但是《诗经》是古代人说的古代的事儿，这两个重大的区别啊！历史啊，源头的智慧是要看古代人写的古代的字儿和古代的思想，才能汲取古人的智慧。
1: 嗯，说到这儿我就理解了，就是《诗经》所记载的，真的是字字珠玉的真实的历史。对，它是极其可信的，没有经过任何演绎的原汁原味的真实的历史。你看，我们古代的经典，包括四书这样的，比比皆是的引用诗来论证自己的观点，它是最可信的。不管是事实也好，还是观点也好，都是为大家所公认的
0: 。它是历经了六百年、五百年，恒定了的，不用证明了的道理。道理还有
1: 事实。
0: 对，什么叫真善美、啊？只有通过几百年、上千年的沉淀，它不变了，那才是真善美。
1: 怪不得这个诗啊，《诗经啊》啊是五经之首，是吧？嗯，十三经之首，因为它书写的历史可信，因为它文字内涵极美
0: 啊，又将后面的传和经都引用它
1: ，所以说又进一步的起到了宣传的作用啊。哦《诗经》是我国最古老的诗了，两千五百年前中国人就背诗了。只是现代人背诗，多是为了增加文化修养，或者就是为了考试。孔子那时候，上层人物不会背诗是没法进行交流的，表达自己的意思来断诗，反驳别人的观点来断诗，既表达清楚了意思，还不会伤及情面。不会背诗，人家出言你就答不上，那真是太丢人了。所以，孔子总是强调一定要学诗啊
0: 。子曰：“兴于诗，利于礼，成于乐。
1: ”那么，这就是孔子教授的三个内容，是吗
0: ？三个内容，但是三个内容是有区别的。比如说，“兴于诗”这个诗呢是基础
1: ，首先要学的。首先
0: 要学的，然后“利是理。指望这个立身成人
1: ，不学礼无以立嘛。所以这里也用的例子利于、嗯、理。实际上也有和人打交道的礼节，嗯、进退应对的一些方法。嗯
0: 、为政做官、啊、必须以礼啊那，我们现在叫依法，那个时候叫依礼。
1: 平常和人打交道不也要利于礼吗？没有礼怎么和人打交道呢、嗯嗯？那么这是学习的两个步
0: 骤了。那么最后要学的是乐，是吗？啊，成。嗯，礼最大的区别就是不平等、嗯
1: 。你要
0: 想成为一个和谐的天下的话
1: ，这是就是成
0: 于乐。我们想想，如果是一个家庭，每个家的家庭成员都是兴于诗、利于礼、成于乐的，这个家庭多么美满呀、啊！
1: 多么和谐呀！多么和
0: 谐、啊！周天下就是家天下
1: 。诗，那就不是眼前的苟且；礼，那就是讲文明、有秩序。月，那是在诗和理的基础上达成的最高境界。我觉得还可以表达的更通俗一点，比如说，各种食材放在一起，诗啊、礼啊都放在一起，做出了一盘美味的菜肴，这就是成于月。自然的相融，色香味俱佳，那不就是？和谐社会的景象吗？想那以礼乐治国的西周王朝，人们敲击着古老的编钟，而赋诗断章，文采斐然；驾驶着战车，而披肩执锐，豪气凛然。他们举手投足讲求礼仪，赋诗言志，气度从容。感觉怎么样？或许。这就是那个时代特有的风雅精神和君子气韵吧。孔子喜欢音乐，更拜师学乐。他学了音乐，也不是为了考级，更不是为了好找工作。他成天背着他的琴跑来跑去，走到哪儿弹到哪儿。可不是为了逮着个机会就表演一段，展示一下自己的演奏水平，那是人家生活的一部分。你说吃饭喝水重不重要？对于孔子而言，音乐就像吃饭喝水那样，是须臾不可离的。他懂音乐，所以才能说出这样的话：兴于诗。利于礼，成于乐。不过你说到这个诗礼乐的时候，我倒觉得比较像现在幼儿园学的科目。<笑>幼儿园的小朋友会背背唐诗啊、嗯，学学一些礼貌啊，嗯、你好啊、嗯，谢谢啊，对不起啊。成于乐，还经常的唱歌，呃，老师弹琴，教给孩子们唱唱歌。哎，可是。成了成人之后，似乎离诗也远了，离乐乐倒是经常的听一些歌曲哈、啊。学诗礼乐特别的美、嗯，那么我们现在是不是离这个诗礼乐有点远了呢？远不远啊？你觉得
0: ？不远
1: ，也不远是
0: 吧？对就像、是、你说的，幼儿园都在这么干啊。对啊，别说幼儿园了，就像我已经这个年纪了啊。上个月我在巴马，我到了巴马的第二天就参加了一个合唱团。四面环山，一个高坡上，一个巨大的大榕树下，我、嗯、们放开喉咙高歌，呃，一个半小时。有一个音乐教授，呃，无偿的教授上百号人，都是老年人，唱大合唱。哎呀，我的体会是什么呢？我认为我白活了。没想到唱歌，呃，说是唱给别人听啊，是表现自己怎么样怎么样，其实不是，是整个的。大自然和整个生命，呃，是紧密联系在一起的。我就想，兴于诗，诗离是不是离不开歌？诗歌，诗歌嘛，诗需要歌颂、歌唱、吟诵。那么我们现在实际上，这个诗的最大变化变成了歌
1: 。就是说，现在我们的生活当中也离不了诗、礼、乐，只不过这个诗变成了歌词了
0: 。哎，诗变成了歌，<笑>我认为，因为卡拉 OK。唱嘛，把古代的诗转换一下，就是变成唱了
1: 。啊、uh,
0: ，行行，开会之前说我们大家先唱首歌吧，就是兴，发端嘛，把大家的情绪一下调动起来，是吧？散乱的思想一下收摄过来，啊，我们现在转换成唱，就是过去的兴韵诗。关关雎鸠，在河之。可以愿，呃，它是一个润滑剂吧。这个礼呢，呃，它是实实在在规章制度，它是一个民俗相约。说实话，就束缚人的条条框框，这个是必须严格遵守的。既然你前面做得好，就是你成就我，我成就你。最后，我们成就家庭，成就子女，成就我们自己，成就学生，成就老师，最后成就天下，成就社会嘛。
1: 嗯，就是每个人在这个整体当中发挥不同的作用，呃，每个人扮演好各自的角色
0: ，各得其所，各得其位，就像我们以前说的和谐社会一样道理
1: 。就好像是一段交响乐，里面有各种的乐器弹奏出不同的声音，但在整个乐队当中，在整个乐章当中，它又是那么和谐的奏成了一首宏伟的，或者是舒缓的，或者是优美的音乐，是这样吗？
0: 太对了。就是这样
1: ，哎，你说学诗有什么意义呢？现在好像我们不吟诗、嗯，话一样说的好好的呀、啊
0: 。那绝对不一样，就还继续说一下张艺谋。嗯嗯，冬和夏奥运的都是总导演，而且取得了巨大的成功。他的巨大成功呢，一个是赶上真的好时代，中国真的是复兴啊，在全世界受人瞩目的。还有一个关键，他把握了中国优秀传统文化的精髓和应用。倒计时二十四节气，这个夏季奥运会击缶迎宾，就是说我们学习传统文化的一看就乐了，一看就懂，就知道他在干什么。所以我要说的是什么呢？我要说的是，在现代，我们这个优秀传统文化，你不要认为是死的。是课本，就是这个《论语》，就是这个六六经，或者是五经，实际上都在用。我们有一个共同的认知，认为这是美的，认为这是好的，认为这是达到了共鸣的。几千万上几十亿人都有共鸣，你不认为这里面有个秘密的东西在起作用吗？什么起作用？叫做人的情感，情感还有什么
1: ？思想啊
0: ？集体无意识。什么意思呢？
1: 就是血脉当中有，基因当中有啊
0: 。对，人同此心，心同此理，我们共同的思维都遗留下来一个集体无意识。因为我们平常不说，但是一出来那个东西，那个旋律嘣一响，二十四节气一出，不是说我们想探究二十四节气，觉得他把二十四节气写上怎么样，而是二十四节气背后给我们的情感那个共鸣，激起了我们对他的。钦佩和认知和和认可，而这个东西是什么？就叫集体无意识，在思维科学当中啊，叫相思论。他找到一个波动亿万人心弦的同一个音符。中国的中华文化不止五千年、六千年，它有一万年以上。一万年，那给人的小脑造成的这个烙印是什么烙印？就是集体无意识。所以，任何一个真正能把握文化精髓又懂得思维科学的人，就是大艺术家。你刚才说我们各种场合都是不念诗了，对呀。过去的那个应酬是吃烧烤，古代是吗？古代，他那个节奏慢啊，他那个自弹自吟，那个诗不也慢吗？嗯，悠扬慢啊，呃，一字一句的反复反复。现在生活快节奏，对所有的菜是不是有专门厨师烧一盘子一盘子端上来？你还慢慢在那吟诵诗，那菜都凉了，那只有快快点唱嘛，快点唱
1: 。那也就是说，那过去那个古诗，包括《诗经》《唐诗》《宋词》，不适合今天的生活节奏了
0: 。我认为是这样的。还有一个，呃，以前是贵族，呃，一般平民老百姓不适合。
1: 哎，那你说现在弘扬中国传统文化也有诗词热，你觉得中国的古诗词真正能融入今天我们当代人的血液和生活吗
0: ？少部分，专业人士。现在为什么我们小学、幼儿园都要教学生们吟诵这些东西呢？是因为我们要把中国优秀传统文化有一个传承的责任先接过来。你不管怎么样用还是不用，你以后能不能用，现实能不能用，你能接的先接过来，然后再往下传。还有一个呢，就是培养他的情怀、民族崇高感、民族认同感。中国优秀传统文化，在我们因为什么吃饱饭、吃好饭、吃得富足了，反而颓废了，反而文化丢弃了，这太悲哀了。所以说，我们作为一个人的。崇高的一种生命价值的吧，我们也应该饮食
1: 。苍廪实而知礼节，是吧？对。孔子重视诗教，倡导礼乐文化，主张礼乐治国。如果礼还让人觉得冷冰冰的，用音乐来调和，那就是色香味俱佳的一桌大餐了、啊。一家子坐在一起，甭管地位高低、老少辈分，一下子变得其乐融融起来，和谐美，恰到好处。就是中庸。